0: Vous écoutez Active Night Club, l'émission des supporters des Verts.
1: Active Active Night Club. L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présenté par Kevin.
2: Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Night Club, le numéro 116 en partenariat avec Active Radio. On espère que vous allez tous très bien et que vous avez pour l'instant passé une bonne journée. Ça y est, nous sommes enfin entrés dans des températures de saison. Et comme en ce moment avec les intempéries, la France entière prend l'eau. La SSE, en soutien, a décidé de se mettre au diapason. C'est un très bel hommage, donc on peut applaudir le club pour ça. Mais bon, pour contrer tout ça, pour contrer le froid, la pluie, rien de mieux que de se réchauffer auprès d'un feu, une bonne soupe, un bon chocolat chaud. Et on se rassemble autour du SNC pour boire les paroles de nos chroniqueurs du soir qui vont nous accompagner de leur douce et chaleureuse voix. Il est l'expert tactique et technique du SNC de Peuple Vert, c'est Sylvain de Green Prospect. Comment ça va, Sylvain
1: Ça va, ça va. Malgré la défaite, ça va pas trop mal. Voilà, on a de la matière à à débattre et j'ai hâte d'en discuter avec, euh, avec l'équipe.
2: Ouais, Je pense qu'il fait partie de ces, de ces matchs où on a beaucoup de choses à dire et peut-être même pas que en négatif. Hein. Alors là, ça, ça ça vous y attendiez pas, mais même moi non plus, mais apparemment, pas que en négatif. Euh, il nous régale toujours de sa présence et de ses interventions, que ce soit ici ou sur Eurosport, c'est Martin. Comment ça va, Martin
0: ouais, Ça va, et vous, très content, très, très content d'être là. Bon, une, petite, euh, une petite rousse, une petite branlée, une petite claque, euh, ça réveille c'est ça comme diraient, ouais,
2: ouais. comme diraient les anciens, une fessée n'a jamais tué personne. Exactement. Je <rire> ne <rire> sais pas si on va dire ça en 2023. <rire> <rire> euh, et enfin, c'est le roi du chat, celui qui fait partie des meubles. Des meubles encombrants, certes, mais des meubles qu'on aime quand même. C'est Carl, comment ça va, Carl
3: Je te dérange pas <rire> bonsoir, bonsoir Kevin, bonsoir les gars bonsoir le chat, Mais ben c'est cool en tout cas il, il s'est rien passé ce week-end, j'ai passé un excellent samedi femi, euh, soir plutôt donc c'est génial, je suis trop content d'être avec vous comment tu
2: vis ton enchaînement des fêtes contre le Paris FC je sais que tu, euh, tu, euh, tu voulais absolument pas perdre ce match contre le Paris FC et là, euh, des fêtes contre Auxerre, ça, ça va Carl tu...
3: je pense que si ça se passe mal samedi à Bourg-en-Bresse euh, j'arrête tout, hein. je pense que je clôt Twitter, je clôt Peuple Vert je clôt le SNC puis puis je me réoriente vers Auxerre quoi. Et
2: voilà. Vous avez, voilà, comme quoi vous avez l'exemple parfait que après la pluie euh, vient le beau temps euh, et dans chaque situation <rire> de crise il y, a, il y a quand même du bon à en tirer. Voilà. donc euh, Allô. On, on tient le bon bout, on l'a presque eu. <rire> Allez, on y va pour le débrief. Active
1: Synthé -E Night Club, le débrief
2: Messieurs, un débrief, euh, je pense qu'une euh, bonne partie de l'émission va être sur ce débrief, parce que euh, on l'a fait, on l'a fait, on l'a pris la fessée de la saison. Euh, la Saint-Etienne, qui était jusque-là la meilleure défense du championnat, avec, si je ne dis pas de bêtises, 7 buts encaissés, se frottait à la meilleure attaque du championnat, à la JO Et on a réussi, on a réussi à en prendre 5. Et oui, vous pouvez voir la ligne de stats, qui pour, on pourrait se dire match équilibré, 1,77% d'expected goal pour Auxerre, 1,84% pour nous. Et pourtant, on a pris 5-2. Euh, Sylvain, qu'est-ce que tu en as pensé de ce, de ce match
1: dans les grandes lignes bah, La première chose déjà, c'est la différence d'intensité mise entre les deux équipes, que ce soit dans les duels, que ce soit dans la façon de défendre, que ce soit dans la façon d'attaquer. Euh, L'efficacité a été grande de la part d'Auxerre. C'est quelque chose qu'il faudra quand même pas négliger lorsqu'on analyse la chose, c'est que Auxerre a été très très efficace. Un 77 d'expected goal pour 5 buts, ça montre quand même une efficacité qui est proche de, de, de quelque chose de parfait. Donc voilà, mais, euh, mais très déçu, très déçu parce que parce qu'on s'attendait quand même à, à une réaction après la défaite contre le Paris FC euh, du week-end précédent. Et euh, forcé de constater qu'on a assisté à à une prestation notamment sur l'aspect mental et sur l'aspect de l'investissement qui était encore plus faible que ce qu'on a vu la semaine dernière et ça c'est inquiétant.
2: Martin tu avais un point de vue euh, tout euh, tout réaliste et tout tout, tout différent peut-être de, de ce que disait Sylvain.
0: Non moi ce que ce que je dis c'est que Auxerre est la meilleure équipe de Ligue 2. On perdra Auxerre. Euh, pas qu'il fallait s'y attendre mais quand on regardait les derniers matchs d'Auxerre franchement ils souffraient d'un manque de réalisme criant et ils dominent tous leurs adversaires. Vraiment, puis ils les dominent largement. Pas comme Saint-Étienne qui... Euh, voilà, sur sa, sur sa série... Euh, pas série crack. Au série, il y a une marge. Après, il y a une marge, ils ne l'ont pas toujours concrétisé. Et face au vert, franchement, ils l'ont sur -con concrétisé, quoi. C'est vrai mmh, qu'ils ont conscience. eu un, 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 un réalisme folle. Après, euh, il y a eu des faillites individuelles côté Stéphanois qui expliquent l'ampleur euh, du score. Il y a aussi une ouverture du score très précoce à la troisième minute, un poton de fond bas derrière, et je pense que ça, c'est le tournant du match, et que derrière, ça déroule côté Auxerre. Ouais. Je n'enlève pas euh, les, les, les mots stéphanois hein, du tout, je dis simplement qu que les Verts sont tombés chez la meilleure équipe de Ligue 2 pour moi. Je pense qu'il y a une place qui est réservée pour Auxerre euh, en Ligue 1 à la fin de saison, je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont rien à faire en, en Ligue 2, et, et, et voilà ce que je dis moi la défaite contre le Paris FC je la trouve beaucoup plus injustifiable que la défaite à Auxerre quand bien même il y a 3 buts d'écart et, qu et que saint en prend ça.
2: Auxerre qui était sur deux défaites d'affilée hein, avant, avant le Exactement. match contre saint hein. parce que si je dis pas de bêtises ouais. c'était euh, 2-1 contre Guingamp et, euh, et 1-0 à domicile contre Dunkerque donc, euh, Exactement. donc euh, le, le réalisme qu'il n'avait pas sur ces deux matchs a peut-être été retrouvé <rire> exceptionnellement sur celui-là oui. Mais, euh, avant de donner la parole au chat, messieurs, tu, tu, tu en parlais, c'est vrai que l'entame de match, je te mets tout de suite la tête dans le seau, Martin, est-ce que, pour toi, à ce moment-là, on a vu, enfin, moi, je, en regardant le match, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce qui s'est passé dans les têtes, à mon avis, c'est beaucoup de joueurs qui, qui marchent, beaucoup de passivité...
0: Euh, Ouais, et du côté d'Auxerre, on avait une équipe qui doutait et qui marque un but dès la troisième minute. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ah s'est oui. complètement débloqué. C'est rêvé. Contraire... rêvé hein. ah, ouais, ouais. Ouais. Et au contraire, du côté de Synthé, j'ai vu des joueurs, alors Apia, Petro, pour ne pas les citer, qui, euh, qui restaient quand même. Bon, il y a eu la défaite face au Paris FC, mais ce sont des mecs qui se sont vraiment affirmés ces derniers mois. Et là, ça s'est un tout petit peu effrité en début de match. Et derrière, il y a eu un effondrement total. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire sur ces mecs-là euh, bah, ça veut dire que voilà, ce sont des joueurs de Ligue 2 et donc euh, la Ligue 2 on sait ce que c'est, c'est un jour oui, un jour non, il y a, y a un, un niveau très resserré et que ça se joue beaucoup 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 à la confiance. Et, et ce match-là, euh, on est la, la, la preuve la plus éclatante, quoi. Et, et derrière, bon, bah, effectivement, t'as tu as Briançon, as Green qui n'en sauve pas une, as euh, Bouchoiry qui, euh, qui pareil, s'enlise. Et, et, et après, tu as tout le collectif qui plonge. Je pense que le tournant de ce match-là, c'est les, les, les 20 premières minutes, ouais. Les 20 premières minutes.
2: Sylvain, tu l'expliques comment euh... bon, on a
1: été complètement dévoré, quand même. Oui. Ah ouais Ah oui Enfin, aujourd'hui, quand même... Euh... On a l'histoire de Fombat qui tire sur le poteau, mais si tu enlèves ça, c'est quand même dramatique. Dans la, dans la capacité à gagner les duels, dans la capacité à, à être offensif, dans la capacité à savoir gérer les offensives adverses, on a été, euh, été euh, noyé de toutes parts pendant 20 minutes, ça a été exceptionnel. Et tu sais, quand tu vas jouer dans un choc chez un concurrent direct à la montée, d'autant plus chez lui, tu sais très bien qu'ils vont vouloir te faire mal dans le premier quart d'heure, dans les premières 20 minutes. Il ne faut pas avoir fait des études de football pour le savoir. Euh, voilà. Il ils l'avaient les... dit d'ailleurs, ils avaient
0: averti là-dessus. Et ils sont quand même tombés dans le piège, quoi.
1: Voilà. Après, c'est sûr que sur le premier ballon que tu te fais éliminer, euh, euh, ça fait but. Euh, voilà, euh, Apia, euh, il, il se fait trois fois euh, passer devant par son mec. On prend trois fois le même but. Hein. Trois fois Perrin qui déborde sur son côté, qui centre, et, euh, et Onaïwu qui reprend. Ça une clair, fois de la, la tête, une trois fois et deux fois du pied. Trois fois tout ça, Trois le... fois le même but. Ouais. Et à un moment donné, ça questionne quand même sur l'état le, sur le, sur le, sur le, d'esprit. Parce que tu peux prendre une fois un but, tu te fais. Enfin, Appia se fait passer par-dessus au bout de trois minutes, c'est un fait. Mais quand tu te fais passer trois fois, trois fois le même but, ça, ça questionne véritablement. Et on, on nous rabâche l'humilité, il faut faire preuve d'humilité, on avance avec humilité, on est plein d'humilité. Désolé, euh, à la baie des champs. Ils ont manqué d'humilité pour ce match. Ils ont véritablement manqué d'humilité. Ils pensaient déjà contre le Paris FC que jouer à 80% ça suffirait pour battre ses adversaires. Or c'est complètement faux. Et euh, encore plus contre Auxerre, à 80% c'était des routes assurées. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Avec toutefois, comme on l'a dit avec Martin, une efficacité absolument folle de la part d'Auxerre. Parce que ce match-là, il frappe 7 fois, il marque 5 fois. Euh, bon, il y a quand même une, une part de chance et peut-être aussi d'une passivité défensive gardien qui, qui est discutable mais euh, l'efficacité qu'ils ont eu là ils l'auront pas toute la saison, c'est impossible
2: ouais, c'est clair que dans les, dans les buts d'Onaio le, le, plus, le plus marquant c'est celui-là où il se retrouve tout seul au point de pénalty là, où il, euh, enfin bon, ça, comment c'est possible de faire prendre autant 3ème trois but Je crois que c'est son troisième ouais, où il est tout seul. Ouais, ouais. Parce que les autres, encore, c'est un duel, à pied il n'y va pas, bon, bah, tant pis, mais là, là, il est complètement oublié, quoi.
0: Les mecs sont inspirés dans l'axe, Nade, ouais, notamment, ça, qui est ça, ça, À ce
2: niveau-là, c'est niveau ouais.
0: pas excusable, quoi. De toute façon, moi, j'ai jamais été... Jamais été fan de Nadé
1: euh, et c'est un euphémisme. Ou pas que ce soit Nadé, le, le principal problème sur le match d'Auxerre. Personnellement, Apia, il a pris un bouillon monumental ah, il et il a trois buts pour sa pomme. Donc on parle de Nadé, mais le problème, c'est. Enfin, pour moi, le véritable problème sur les buts, sur les trois buts d'Onaïwo, c'est Apia, c'est pas Nadé. Hum. C'est pas lui qui, qui est en retard.
2: Onaïwo qui avait marqué, que avait marqué que deux buts euh, jusque-là.
0: Après, moi, je pense que, euh, aussi, ce dont on n'a pas parlé, les absences de Larsonneur et de Batoubim Sika, c'est terrible. Là, là, on voit que c'est terrible. En fait, c'est ce que je disais au début. Saint-Etienne n'a pas de marge. Qu'est-ce que ça veut dire, n'a pas de marge N'a pas de marge dans le jeu. On voit quand ça gagne, ça gagne ric c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu le match à Angers où c'était un peu. Mais bon, Angers avait eu aussi beaucoup d'occasions. Mais en gros, ils tiennent sur pas grand-chose. Et dès que tu mets un petit caillou dans, euh, dans la chaussure. Donc ça peut être l'absence de Là, En, en l'occurrence, ce n'est pas un caillou, c'est un rocher, puisque c'est ton, ton meilleur joueur, l'Arseneur. C'est mec, ton, ton mec le plus décisif. Plus euh, ton défenseur central, Batou qui avait quand même montré des choses, qui incarnait bien la solidité de cette défense et qui en plus avait des automatismes avec les, les trois autres. Ça fait trop. Ça fait trop quand tu vas chez une équipe comme Auxerre. Ça fait beaucoup trop. Et, et, en fait, on a vu la différence entre... Une équipe qui va se battre jusqu'au bout pour le maintien et qui, si elle croise les doigts, que le vent souffle dans son dos, que toutes les planètes s'alignent, alors peut-être, pourquoi pas. Et une autre qui est, je pense, euh, beaucoup plus certaine de ce qu'elle est, qui a plus de marge. Euh, euh, Perrin, 1, je pense que c'est des vrais joueurs que n'ont pas l'AS Saint-Etienne. Et on a vu cette différence-là. Alors, ça s'explique, il n'y a peut-être pas trois buts d'écart entre ces, ces, ces équipes-là toute, toute la saison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un écart qui est sévère là, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réalisme d'un côté, mais qui est réel et manifeste malgré tout. Quoi. Avant de Après, de... je suis d'accord de... avec,
1: sur le, sur le avec toi sur le fait que la SSE n'a pas, euh, pas Gauthier n'a pas euh, Gaëtan Perrin dans son effectif. En revanche, euh, je ne suis pas sûr qu'eux, aient Larsonneur et ils aient Batou Binsika dans leur équipe aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est une équipe ouais, qui va marquer là. énormément de buts. On est d'accord. Mais à, ouais. à, à effectif plein, je pense qu'aujourd'hui... Euh, nous, on, on a quand on est au complet, hein, qu'on soit bien d'accord, on a quand même une, une solidité défensive qui va être intéressante quand tu alignes ton quatuor euh, Petro, Apia, Batubinsika, Briançon, plus l'arceau derrière. Tu restes quand même parmi... Bah, tu as été la meilleure défense du championnat jusqu'à que les deux se blessent. Donc, ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Je crois que cette Saint-Etienne-là ne finirait pas meilleure attaque du championnat. Il faut se, mettre, il faut se faire à l'idée que ça ne, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il y a eu aussi une réflexion par rapport à ça, par rapport à l'année dernière. L'année dernière, tu pouvais marquer 5 buts contre tout le monde. Problème, tu en prenais 3 à chaque match aussi. Donc euh, c'était problématique, euh, je pense qu'il y a eu aussi de la part du staff, de la part peut-être de, de la direction sportive, une analyse, quand tu regardes les équipes qui montent, c'est équipes qui prennent peu de buts, voilà, donc ils ont peut-être repensé ça aussi dans leur façon d'appréhender les choses, de, de jouer, quoi qu'il en soit, avec l'effectif que tu as, ta solidité, c'est ta solidité défensive, et après tu vas toujours trouver le moyen à un moment donné de marquer, aujourd'hui on a fait 14 matchs, on a marqué 15 buts, hein en prétendant ouais, dans bah, la montée, c'est loin d'être affolant Au Serre on a mis le double, hein. ils en sont à 30 hein. euh, Mais tu si quand même tu la chose.
0: Si tu bases tout là-dessus et dès que t'as un absent euh... bah ça ça Deux, a... Et ben enlève enlève, enlève Gautier, Gautier, et
1: Gautier et Gaëtan Perrin. Enlève Gautier Hain et Gaëtan Perrin au Serre et j'aimerais bien voir le visage. Après tu sais ça c'est valable pour toutes les équipes finalement. Ah bah Parce oui, ce que je veux dire... dire. De toute façon, ouais, ajouté, voilà. Oui. Un... Tu t'enlèves Bato Binsika à tu t'enlèves ton pilier, ton gardien qui est un leader et un pilier, ton, ton meilleur défenseur. Bah ouais. Si t'enlèves Auxerre tu leur enlèves Gauthier, Nega et Tempérin, euh, regarde la tête de leur attaque. Hein. C'est plus la même chose non plus. Tu vois ce que je veux dire C'est aussi, euh... aussi euh, des circonstances, des choses qui font que, que voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a une différence. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a une différence avec la Géoser. La G. est est collectivement plus forte. Collectivement. Oui, oui. Oui. voilà par, en revanche euh, parce que je trouve que l'entraîneur fédère mieux son groupe je trouve que l'entraîneur a des idées qui sont plus sensées qui sont plus appliquées par son groupe en revanche j'ai pas l'impression qu'il y ait trois mondes d'écart entre la GOCR et la Saint-Etienne moi je les trouve très friables défensivement en faisant une prestation nulle on leur marque deux buts quand même oui
0: et puis euh, leur
2: gardien
1: et, et, et je pense que euh,
0: pour avoir vu quelques matchs depuis le début de saison, leur niveau moyen est quand même largement supérieur à celui de synthé.
1: Je peux me tromper, mais je. Non, je, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison.
2: Ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que aussi, à façon, euh, avant que la saison commence c'est toujours le cas, fait partie des, des grands favoris euh, pour la montée et pour l'instant il le prouve en tout cas euh, avant de passer au cas par, euh, individuel pardon les gars, euh, j'aimerais bien faire un tour du côté du chat parce que ça fait quand même un quart d'heure qu'on discute et le chat j'ai vu beaucoup de choses et surtout euh, quelques cas individuels qui remontent beaucoup notamment Joe42 qui est très remonté contre un, contre un certain gardien
3: oui donc déjà le mot qui revient le plus dans le chat c'est le mot humiliation évidemment euh... C'est ce qui a marqué le chat. Il y en a qui ont parlé un peu de naufrage aussi. Je sais que Martin a employé ce mot euh, sur Twitter euh, pendant le match. Il euh, y a Meta Meta qui dit on mérite de perdre, euh, mais il faut quand même noter que qu'OCR a eu un très bon ratio tentative et, euh, et but, contrairement à nous, euh, mais surtout que de faiblesses dans notre jeu défensif. Euh, Céline qui essaie de relativiser et qui nous dit si ça arrive un match 100, on a eu beaucoup de réussite sur notre série positive, euh, il fallait bien que ça s'arrête. On n'a pas l'effectif pour monter en Ligue 1, notamment derrière, mais on est bien placé, et qui sait, pour l'interrogation. Euh, C'est ce que pense également Meta, Meta Meta en disant, pas inquiétant pour autant, on ne gagnera pas tous nos matchs. Euh, contre le PFC, c'était vraiment pas bon. Hier, c'était euh, samedi, c'était un jour sans. Euh, évidemment, après, il y a des individualités qui sont mises en avant, notamment par Joe 42, le rôle de Green. Euh, il y a évidemment aussi le, la prestation de Diara et le début de saison euh, dans son ensemble du joueur prêté par euh, par Lorient qui interroge beaucoup dans le chat, je pense qu'on y reviendra. Euh, évidemment, ça note euh, la, les absences de Larsonner et Bensica comme vous l'avez fait euh, très justement. Euh, ça pointe également l'irrégularité du milieu dans son ensemble, que ce soit Tardieu, Fomba ou Bouchoirie. Euh un milieu inexistant d'après Nico Saint-Paul. On s'est fait bouger, on s'est fait bouffer dans tous les compartiments du jeu. Euh, on a été à des années-lumière d'Oxer sur le match. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, je trouve. Ils sont genre, largement au dessus. Quoi qu'il arrive, ça c'est pour Gabriel qu'on salue. Et, en, et enfin, euh, bon, c'est un peu le tribunal de, de Green euh, sur le chat, Deux matchs, six buts encaissés, alors que l'Arseneur, deux matchs, six, six buts encaissés, c'est le niveau Ligue 2. Euh, et voilà.
0: Ouais. Mais Green, Green c'est un vrai, c'est un vrai sujet parce que. Oui. En, fait, en fait, ce qui est compliqué, c'est que est-ce que sa responsabilité est directement engagée sur les cinq buts En fait. Moi, je, moi, je l'ai trou, trouvé. Enfin,
2: honnêtement, c est, c est, je ne dis pas qu'il peut faire grand-chose, mais le problème, c'est dans l'intention. Je le trouve scotché sur ses pieds. Genre, vraiment. Ouais, euh, je, ça, vrai. ça c'est. En as, fait, cette attitude passive, pour moi, avec un gardien, ça ne te rassure pas une défense, ça ne te rassure pas un public. Voilà, c'est ça. Fais la photo. Fais la photo euh, tu ne l'as pas, c'est pas grave. Plonge. Fais le, fais le geste.
0: Bah, moi, je ne lui imputerai pas euh, les buts. Euh, si je devais noter les mecs, c'est pas à lui que je mettrais la plus mauvaise note. Et c'est vrai qu'il a été abandonné. Enfin, sur, sur, oh, je veux oui. dire, est pas, il, il, fait pas, il est abandonné. Mais. Euh, le problème d'un gardien, c'est qu'on ne note pas que sur les arrêts. On, 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 il, doit, il, doit, il doit incarner la solidité, il doit donner la, le cap, la ligne. C'est lui qui doit diriger la défense aussi. Donc si la défense est paumée, il a sa part de responsabilité. Ça, ça se voit moins à la télé parce que voilà, c'est des attitudes. Et je trouve que moi, c'est dans ces attitudes qu'il pêche. Effectivement, il est, il est souvent sur les freins. Euh, il a souvent le poids du corps en arrière, et, et c'est pas quelqu'un qui, euh, en tout cas sur ce match-là, parce qu'on va pas acheter tout ce qu'il a fait, mais euh, c'est sûr qu'on va pas non plus le comparer à l'Arseneur, qui est sans doute le meilleur gardien de Ligue 2, qui a aussi un autre vécu, euh, etc. Mais, euh, voilà, il te rassure pas une défense, et même il te la rend sans doute un peu plus fébrile. Et je pense qu'il a une grosse part de responsabilité dans les 5 buts, même si sur les actions en elles-mêmes, euh, ça peut se discuter à chaque fois.
2: Euh,
1: Sylvain Sylvain Le véritable... Non mais le véritable problème en fait c'est qu'on a sans cesse la comparaison avec l'arçonneur. Aujourd'hui, euh, bah oui, il euh, n'y a malheureusement euh, pas photo entre les deux garçons et en même temps Larsonneur pendant jusqu'à sa blessure il était en surchauffe. Aujourd'hui, je, je crois que c'est Patrick qui disait ça la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il parlait du pourcentage moyen d'arrêt que fait un gardien sur une saison et c'était autour de 75%, il disait. Il disait que l'arsenal était à 83% pour le moment cette saison. Donc okay. ça, veut aussi dire, ça, veut, ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, si on part sur une base à 75% d'arrêt, l'arsenal était au-delà de ce qui. en surperformance. Et en même temps, Green, et quand il arrive avec ses 60-65%, bah forcément, ça fait un peu tâche. Tu vois ce que je veux dire Forcément, tu as l'impression que c'est le grand 8. Et en même temps, quand tu prends chaque but individuellement ce week-end, dites-moi ce qu'il peut faire. Le premier but, c'est une tête à bout portant à 3 mètres. Il peut faire quoi le Deuxième but, c'est un centre en retrait. Le troisième but, enfin, je veux dire, le deuxième but, c'est une frappe contrée. Il peut la faire 10 fois, 10 fois, elle est contrée, elle repart dans son camp enfin, je veux dire, à un moment donné, faut partir aussi sur les cinq buts qui sont encaissés, enfin, il peut pas faire de miracle, il peut pas faire de miracle, excepté peut-être le dernier, là, le pointu bizarre où, où elle va exactement dans la zone où il faut qu'elle aille, mais enfin, honnêtement. Je... Pour moi, le problème, il est dans l'intensité de défendre qui est mis euh, avant. Je... Ouais. Donc, voilà. Et moi, je pense que le véritable problème, c'est la comparaison qu'on fait entre les deux. Aujourd'hui, il faut se mettre à l'idée que Green, c'est pas l'Arseneur, point à la ligne. Quand on a Green, on n'aura pas du Larsoner, basta.
2: Voilà, parce que je vais, je vais donner des stats, parce qu'ils ont la chance d'avoir joué à peu près le même nombre de matchs à la Saint etienne Green, c'est 34 matchs pour 62 buts encaissés et 5 clean sheets. L'Arseneur, c'est 32 matchs, 32 buts encaissés et 13 clean sheets il y a quand même le double, le double mm -hmm. de pions d'encaisser pour Green et, bon, ça, et souvent, moi, moi, faut que que... il faut mettre en considération parce qu'il a quand même subi <rire> des foudres de la Ligue <rire> à l'époque où on prenait des bouillons tous les week-ends mais bon
0: Ouais mais après, après euh, moi j'ai toujours dit de toute façon, euh, sans le grand gardien, tu t'en sors pas. Et bon, comme par hasard, euh, le, le redressement des verts c'est venu avec le, le recrutement de, 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 de l'arsenneur. Mais bon, ce pas le seul coupable parce qu'on en a eu quand même des, des, des gardiens de purifiés jusqu'à l'arsenneur. Ça faisait pas la maille, ça faisait pas la faire. Donc de toute façon, maintenant, saint etienne a trouvé son numéro 1 et j'espère pour longtemps que ça fonctionnera comme ça. Maintenant, il faut juste se dire que green, c'est la doublure, et il ne faut pas en attendre plus qu'une qu doublure. Voilà, c'est tout. Bah c'est que tu ne peux pas être à... De
2: tu peux pas être, être un gardien et avoir une moyenne de deux pions pris par match quoi. Ça... ah ouais c'est compliqué
1: après contre angers il fait le job quand même tu vois contre angers il fait le job euh, contre il est loin d'être d'être étranger à la victoire il fait les arrêts qu'il doit faire tu vois après la question à se poser c'est c'est l'attitude aussi -ce qui ouais moi aussi c'est l'attitude ouais, ouais, voilà. mais de toute façon ça enfin vous êtes étonné vous vous attendiez à autre chose
2: non non mais c'est vrai que quand tu en fait sur les actions qui sur les buts qu'il prend je suis d'accord il peut pas faire grand chose mais c'est dans l'attitude dans, dans le geste qu'il fait et surtout je sais pas si vous avez regardé vous refait attention à chaque fois qu'on prend un pion, que c'est Green dans les buts, t'as tous les défenseurs qui se retournent vers lui en mode "bah qu'est-ce que tu fous alors qu'il y peut rien ça. Mm -hmm. Mais on sent qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de communication, on a l'impression qu'il n'y a aucune confiance entre les défenseurs et, et Green. Et
0: pourtant... Encore une fois, il y peut rien. Moi je... c'est le patron de la défense. C'est lui. Oui, de... C'est lui qui, c'est lui qui, avec la voix, qui doit, voilà, et qui doit les rassurer, qui doit les... Donc, Quelque part, sa responsabilité elle a engagé, et même si, même si effectivement, euh, quand tu prends les buts un par un, tu te dis bon, il a été abandonné, ce qui est vrai, mais là, ça parle de responsabilité parce qu'un gardien, tu ne peux pas le désolidariser jamais, tu ne peux jamais le désolidariser la prestation d'ensemble de sa défense, c'est pas possible, c'est pas possible. Il fait partie du bloc, Sinon, euh...
2: il fait partie la, du bloc défensif, je suis d'accord, mais ah ben oui,
0: c'est impossible, c'est impossible
2: c'est lui qui pilote c'est lui qui peut placer aussi même si bon à ce niveau-là ils ont le sens du placement mais bon c'est aussi à lui de piloter de dire de toute façon derrière toi dans ton dos attends ceci si, attends ça bien sûr bien sûr, bien sûr. Qui, qui sait bon, on n'a pas c'est dommage hein. il faudrait que les joueurs aient des micros qu'on qu sache <rire> qu'on sache comment ça se passe il euh, y en a un autre bouillon, qui a pris le bouillon c'est celui-là qui s'est sûrement le plus fait défoncer euh, je pense avec dira euh, pendant le match euh, c'est Apia tu l'as dit euh, faut-il sur les trois buts euh, c'est 16 pertes de balles hein, quand même Tony Appia c'est impressionnant le, le bouillon qu'il a pris et je vois que dans les notes son compère Petro a été aussi mal noté est-ce que pour vous c'est les ailes qui ont qui... les ailes qui ont fait le plus mal Martin
0: tu voulais oui non mais en fait, quand tu vois le match, le plan a était très simple. Hein. Il était très simple. Et je pense qu'en plus, il était connu de Laurent Batless avant le match.
2: On déborde, on rentre euh... dans la surface. Et
0: on... Ouais, c'est ça. Centre. En fait, on... Ouais, ça. on fixe la défense, on... on déborde, on centre, et puis après, voilà. Mais, en fait, évidemment que tu... Enfin, les premiers responsables, évidemment que tu... Alors, je mettrais, je mettrais euh, à la fois Cafaro Apia et Diara, euh... Diara Petro, parce que... Petro. Parce que le soutien, le soutien, il est là. En fait, c'est une aile, hein. c'est une aile, donc euh, voilà. Dira, il n'a rien fait, Diara, il... on ne l'a pas vu c'est simple. Ouais, ouais puis Dira, à un moment, il doit apporter un soutien défensif, il doit il... faire des choses... J'affiche
2: les stats à l'écran, il a perdu un ballon sur deux. 30 ballons joués, 14 pertes de balles. Ah ouais, non, mais c'est cataclysmique,
0: c'est cataclysmique. <rire> euh, Apia, après, Apia, moi, je trouvais qu'il... Enfin, je trouve, je ne vais pas mettre le, le verbe à l'imparfait, je trouve qu'il fait une saison solide malgré tout. Là, c'est un naufrage absolu. C'est. Dans, dans des proportions telles, euh, je vois que Colo euh, Djezek ces dernières années, qui nous en a fait des six des, des spectaculaires, c'était vraiment spectaculaire. Après, il faut voir comment il va, il va rebondir tout ça, mais j'ai pas envie de le clouer au pilori, parce que j'ai pas envie de jeter ce qu'il a fait de bien jusqu'ici. Euh, et depuis qu'il est arrivé, franchement, il a fait plus de bien que de mal. Petro, c'est à peu près pareil, même si c'était moins spectaculaire samedi. Mais, mais là, on va miser sur la, la, la thèse de l'accident. Alors, c'est un accident, c'est un accident, euh, voilà, très moche à voir. Hein. Euh, c est, c est, euh, mais, voilà, j'ai pas envie non plus de le condamner absolument parce que jusqu'ici, très franchement, euh, et puis je crois que c'est Angers où il met, euh, il met aussi caviar sur caviar, mmh. en plus, solide défensivement. Donc, j'ai pas envie non plus de le massacrer.
1: Et t'as raison, et t'as raison. Martin, et C'est bien d'apporter de la nuance parce que là, on a tous la frustration aussi du résultat, la frustration de se dire qu'on s'est peut-être nous aussi un petit peu enflammé en disant « Regarde, le match contre Angers, c'est chouette, on est sur une belle série de victoires, cette année, on est bien, on va monter, et là, paf, tu prends un coup, on rejette tout à la poubelle. » Il ne faut pas non plus faire ça. Et je pense que cette gifle, elle est valable pour les supporters, mais elle va aussi être valable pour l'effectif. Aujourd'hui, on a 24 points, on est à 3 points de la deuxième place. Enfin, je veux dire, je pense que si on nous avait dit après cinq journées de championnat, écoutez, euh, bon, vous allez vous faire secouer par Rosser, mais par contre, euh, à la sortie de la 14 14e journée, donc 9 euh, journées plus tard, euh, vous êtes à 3 points de l'accession directe en Ligue 1. Qui aurait pas signé Sincèrement, ouais, on n'aurait euh, pas signé. On, est, on, est à, on va passer
2: voilà. au, au, au positif après, euh, Sylvain, sur, sur les touches d'optimisme. Euh, je vais juste faire rebondir Karl, parce que ça fait un moment qu'on l'a qu pas entendu le chat, euh, sur, euh, sur tout ce qu'on a dit depuis tout à
3: l'heure. Oui, bah, du coup, c'est d'abord rebondir. Euh, sur le cas d'Apia, euh, et il y a Nico qui pointe euh, juste... Euh, je pense à un truc qui va... Qui va... Donc, avec lequel vous êtes d'accord, pardon. Euh, il dit, Petro et euh, qu'attaque comme Apia. faut dire que Yara n'a pas été d'un grand secours après le dispositif de Batless était-il le bon Ça, c'est El Cato, pardon. Mais euh, Nico Symbole nous dit, Apia est juste irrégulier et il n'a pas de concurrence à son poste, tout simplement. Euh, Apia fait de bons matchs quand même, c'est El Cato qui tempère. Euh, euh... On nous pose la question quand même du système. Était-il adapté fa euh, face aux jeux d'au-serre au euh, euh, On a besoin de renfort au Mercato. Donc ça, c'est tout, tout le cas autour de... Autour de... Autour de pardon. Autour de euh, Et autour de Green, Nico paul qui nous dit il est pas bon, mais samedi, il ne peut rien. Point barre. Ce débat est ridicule. Le problème, c'est la défense et ce milieu inexistant. Les comparaisons pour ce match, les stats, c'est de la double -bon en boîte de conserve pour du Les chiffres sont factuels, au contraire, pour Alicato et Joe 42 qui, eux, euh, n'en démordent pas et disent que Green est responsable en partie de cette défaite. Euh, et c'est ce 71 qui nous dit, mais pourquoi pas mettre un autre gardien, justement, euh, Fall, je crois que c'est le quatrième gardien, par exemple. Enfin, euh, voilà, ça, ça part un peu dans tous les sens, mais euh, ça témoigne quand même d'une certaine... Euh, Fébrilité quand on évoque le sujet Green dans les
2: Ok. Tu disais, Martin, tout à l'heure que, que le plan d'Auxerre aurait dû être connu de la part de Synthé. Euh, je vais mettre une autre personne sur le banc des accusés, du coup, avant qu'on passe au, au, point néga au point positif. Euh, et le chat l'a dit. Euh, tactiquement, Batles, est-ce euh, au final, la part de la responsabilité n'est pas, de, elle est pas de, de sa part Aussi, euh, je sais pas, euh, Sylvain, toi, ton avis là-dessus
1: Je, moi, moi honnêtement c'est pas, pas l'aspect tactique qui me dérange c'est plutôt le, le comportement et l'état d'esprit alors c'est souvent réducteur de dire ça ouais ils ont pas envie ouais ils, ils ont pas fait le nécessaire mais vraiment je trouve que d'autant plus dans cette Ligue 2 qui est vraiment âpre, difficile et où en fait les matchs sont ultra serrés tu peux gagner et tu peux perdre contre tout le monde véritablement si t'es pas à 100% ça, ça, ça ne fonctionne pas après au-delà de l'aspect euh, mental, état d'esprit, euh, quand je vois quand même le niveau technique de nos joueurs sur la rencontre, sur les ressorties de balles, sur la capacité à éliminer des joueurs, sur la capacité à créer du danger, c'était quand même ultra faible. Enfin, je veux dire, même des joueurs qui sont habituellement des leaders techniques comme l'a été Bouchouari, il a été en grande difficulté, tardieux, j'en parle même pas, il a été en énorme difficulté. Et je pense qu'ils ont identifié un de nos véritables problèmes, c'est de gagner la bataille du milieu de terrain. Chose qu'on faisait régulièrement lors de notre série de victoires. On gagnait la bataille du milieu de terrain. On était solide et avec notre banc, on faisait la différence euh, au fur et à mesure de, du match. Là, ils nous ont, ont dévorés au milieu, véritablement. Et, euh, et, notre, et nos, quatre, euh, euh, nos trois joueurs qu'on joue au milieu ont été en, en très grande difficulté. Et de toute façon, je crois que les équipes commencent à comprendre une chose, c'est que si tu coupes la relation entre Tardieu et le reste de l'équipe, tu résous quand même une bonne partie du problème à la Saint-Etienne
2: ouais Je pense que les adversaires l'ont compris. C'est vrai que ça fait quelques matchs que Tardieu mmh. est un peu en deçà. Euh, Martin, toi, pour après. le cas Baclès, vite
0: fait Non, mais après Batless... Bathless, on lui a suffisamment de reproché d'abord de, 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 de jouer à 5 derrière avec des pistons dans un effectif qui n'avait pas de pistons. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il repasse à 4. Tu as une série de 59 000 matchs où ils ne il perdent plus un match et où ils n'enquêtent plus un but. Et là, parce qu'ils en encaissent 5 à Auxerre, on va dire, ah non, mais il y a un problème de système. Il faut être cohérent. Il a, il a son système qui fonctionne, euh, qui a fonctionné, qui a amené la S. saint etienne Parmi les prétendants à la montée, alors que ce c'était pas gagné, il était quand même à deux doigts de se faire lourder. Euh, maintenant, on va pas lui dire, attends, t'affrontes Auxerre, tu vas prendre un autre système, puis t'affrontes Concarneau, tu vas en mettre un autre. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, le, le... Batless, il a peut-être une part de responsabilité dans la façon où il a préparé ce match. Ça, je sais pas. n'étais pas dans le vestiaire, mais en tout cas, dans le système, euh, non. Enfin, voilà. Okay. Et je suis complètement d'accord. C'était, c'est une question. Euh, là, c'est une question d'envie. Ils se sont fait. En fait, ils ont pris la tornade, ils ont pris le bouillon. Euh, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, l'entame de match a été absolument décisive et a totalement dessiné le scénario de cette rencontre et la dynamique de cette rencontre. Et Saint-Etienne a été incapable de renverser la dynamique de, de la rencontre. Et là, peut-être qu'il a une part de responsabilité, soit dans son coaching, soit dans ce qui transmet aux joueurs. Ah, mais, mais pour oui. moi, euh, Baclet, dans ce qui transmet aux joueurs de toute façon... On le voit, ce enfin, c'est pas, voilà, pas quelqu'un qui va transmettre une rage, quelque chose comme ça, mais il a d'autres qualités. Après tout, peu importe. Mais pour renverser une dynamique, je pense que c'est un, un peu compliqué. D'ailleurs, Saint-Etienne, comment, comment ça a fonctionné C'est grosse base défensive, étanchéité défensive. Et, à part... et, et puis, devant, bon, bah, c'est un peu la pièce en l'air. Euh, Sissoko, on voit que c'est un gros buteur, donc un péno, une tête, machin. Mais à partir du moment où tu n'as plus d'étanchéité défensive, bah, c'est terminé avec cette équipe-là. Est terminé parce que de toute façon sa force c'est ça on voit bien que devant il y a quand même un manque de créativité, de personnalité, de talent je pense aussi et donc quand on prend 5 et ben bah, tu sais très bien que cette équipe elle est incapable d'en marquer 5 comme tu disais tout à l'heure effectivement l'an dernier ça pouvait être le cas avec une coucou avec Crasso qui eux avaient de la personnalité du talent et vraiment qui dégageait quelque chose avec cette équipe là à partir du moment où tu te prends un but ça devient compliqué alors quand on prend 5 c'est mort au final Martin on...
1: franchement on... Franchement Martin, mais 2000% d'accord avec tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ça en fait, tu as, 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 as un peu résumé ce que, ce que je pense par rapport à la situation, euh, dès qu'on perd deux matchs on veut tout changer, on veut tout balancer, on veut ah tout oui. envoyer en l'air, le véritable problème c'est pas le système de jeu, c'est un l'état d'esprit, deux les absences de deux éléments clés, et trois de cette fait surprendre, mais totalement. Après, je suis d'accord qu'il s'est probablement trompé sur, sur la préparation de ce match, sur, sur certaines choses. Mais tu ne peux pas lui reprocher ce système-là. Attends, il ne perd pas pendant 10 matchs avec ce système-là. Ah oui. ah on ne peut pas oui. non plus. Enfin, et pourtant, Dieu sait que je ne le ménage pas, mais tu ne peux pas lui mettre ça sur le dos. Non, c est, c est mal, ça serait malhonnête de notre part.
2: Ça me va, ça me va les gars. Euh, avant qu'on passe au tour de Stade et après au prochain match, je vais quand même vous demander de, de ressortir quelque chose de positif euh, de ce match. Je, on va essayer de, de changer la formule. On va essayer de se, de se motiver tous ensemble, de voir le bon côté des choses. Donc euh, chacun à votre tour. Est-ce que vous pouvez me ressortir quelque chose de positif, même sur ce match, quelque chose qui vous a satisfait euh, Attention, euh, bien sûr, euh, les supporters, c'est euh, interdit. Bien sûr, comme dans tous les jours, les, tout le temps, les points positifs. Euh, non, si, mais...
0: non mais vas-y Martin. Mais enfin, bah, bon, si tu, si tu te, si tu... Regarde que les 90 minutes, euh, sortir quelque chose de positif, c'est compliqué. Ce qui, pour moi, ce qui est positif, c'est que tu dans la course, tu toujours dans la course, que tu as eu des résultats qui sont plutôt, euh, qui sont plutôt en ta faveur. Euh, et, et donc, que tu, que tu, restes, parmi, euh, tu restes à, à l'oreille du bois. quoi. Après, tu prends 5-2 à hausser, tu peux pas sortir un truc positif. Enfin, je veux dire, même la rentrée de Ben Taïg, ok, il marque, mais et il m'a pas, pas fait euh, tomber de ma chaise non plus. Enfin,. Pff, voilà, C'est très compliqué de trouver quelque chose de positif quand on quand on prend cinq, mais mais euh, aujourd'hui, tu as joué 14 journées, euh, tu étais quand même très mal parti, euh, et, euh, et voilà, tu es à trois points du deuxième, franchement, euh, le seul truc positif, c'est ça, hein, et, et, et le fait qu'Angers ait fait match nul, qu est, que Laval ait perdu, voilà.
2: Ouais, ça, 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 on va parler dans le tour des stades, est-ce que Sylvain, tu as quelque chose de positif qui est différent, ou on passe euh, au résultat de la
1: Ligue 2 après ça, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais peut-être que ce match il va aussi servir pour pour remettre certaines choses en place. Je veux dire quand tu te fais, quand tu prends 5 buts que que tu là ils doivent lire les journaux, ils doivent écouter les émissions, ils doivent bien se rendre compte qu'ils ont pas été à la hauteur et que peut-être qu'ils sont vus un petit peu plus beaux qu'ils l'étaient. Donc peut-être qu'un retour sur terre, un, un retour à quelque chose de plus simple, à, à une certaine à une certaine, comment dire, enfin revenir sur terre et se dire qu'ils vont remettre le bleu de chauffe et refaire le nécessaire, c'est-à-dire être investi à 120% pour, pour, pour recommencer une série. Ça peut être, voilà, ça peut être, un, je ne je peux pas répondre à l'instant T, mais ça peut être un mal pour un bien, peut-être des fesses dans le sens où on peut se dire qu'elle va servir et qu'elle va, va remettre des choses à l'endroit.
2: Karl, avant qu'on passe surtout des stades, est-ce que tu as des petites choses pour nous sur Batley, sur les points positifs
3: euh... <rire> euh, point positif de Dauphino Maniac positif Bentaïque n'a pas eu les pieds carrés euh, Joe 42 euh, qui lui euh, clairement dit non il n'y a aucun point positif vraiment aucun euh, SNR qui nous dit le côté positif c'est qu'on reste en course malgré nos deux défaites et notre début de championnat ça, ça rejoint ce que vous disiez les gars euh, euh... Just qui nous dit euh, Dieu t'entende mon gamin euh, Sylvain mais un doute m'habite évidemment euh... Et voilà.
2: Ok. Euh, tu le disais, Martin, euh, c'est surtout la position de synthé après cette journée qui, qui peut nous satisfaire. En effet, euh, les résultats ont été plutôt euh, dans le sens de synthé euh, On n'est pas décroché. Euh, Angers a fait un nul contre Pau. Grenoble a gagné à Amiens. Laval euh, a perdu à domicile contre Concarneau euh, assez sèchement. Euh, Ajaccio a gagné contre Troyes. On est à l'heure actuelle, égalité avec Grenoble, 4ème euh, place, euh, 24 points. On est 5 points seulement derrière Laval premier, er mais mais, 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 mais mais il faut quand même contrebalancer. On n'est qu'à 5 points devant Pau et Amiens qui sont 9 et 10 e respectivement. Euh, messieurs, ce, ce, ce week-end de Ligue 2, au final, euh, a plutôt pas trop des services synthés, a pas trop puni synthé euh, malgré le, le résultat, euh, Sylvain
1: bah, il la quand même puni parce que c'est terrible de se faire de se faire enfin, de prendre cinq buts. Après si tu fais un état des lieux des résultats, c'est certain que que c'est pas dramatique que les choses n'ont pas été euh, horribles. Après euh, enfin il, je pense qu'ils doivent j'espère en tout cas qu'ils qu se fixent des objectifs de points euh, des objectifs intermédiaires que ce soit à la 19e journée, il faut qu'on ait tant de points. L'année dernière, je crois qu'ils sont montés à 74 et 73, mais c'est Le Havre. Donc voilà, ça donne un peu un, de la visibilité pour savoir ce qu'il nous reste à faire. Euh, Aujourd'hui, euh, Laval 29, 27, il euh, faudrait faire un, un produit en croix pour voir sur quel rythme on est en termes de, de, de classement final. Mais ça donne un peu un état des lieux de ce qu'il faut viser comme point. Et, euh, et aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on qu qu accumule les points et qu'on reste dans, ce, dans ces cinq premiers euh, quitte à, à passé la tête au dernier moment. Il t'en faudrait encore
2: Une dizaine encore avant la, avant la, la mi-saison
1: Bah là il va rester cinq, cinq matchs. Donc euh, et on est à 24. Ouais, il faudrait... Après, c'est toujours pareil. Hein. Si tu vas faire le plein, c'est évidemment mieux. On est d'accord. Mais je pense que si tu tournes autour de... Voilà, si tu arrives à en faire 10-12, sera... tu seras largement dans les temps pour l'accession, à mon avis. Hein. Vraiment largement. Mais il faut, faudra faire les 10-12. Hein. C'est loin d'être fait sur 5
2: matchs. Martin, sur cette journée de Ligue 2 et sur le bilan comptable
1: En fait, ce qui est terrible, c'est
0: que tu t'étais donné le droit de, de pouvoir faire un petit trou. Euh, et au-delà de cette défaite à Auxerre, tu as la défaite contre le Paris FC qui fait très très mal quand même, celle-ci, euh, en termes de, de bilan comptable, parce que là tu as des équipes comme Ajaccio, Guingamp, euh, Rodez, même qui, derrière, euh, voilà, sont plus très très loin, alors que tu avais fait un petit trou, et que finalement là tu te retrouves à peu près où tu étais bah, il ouais, y, a, y a quelques journées, quoi, où tu es dans un espèce de t'es trop accompagné, en fait. il y a trop d'équipes là pour, euh, pour déterminer des, 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 des trajectoires ou des, euh, qui sont très claires. Quoi. Là, c'est très compliqué de voir. On, déjà, Laval qui prend 3-0 à domicile contre, contre Carnot, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, la Ligue 2, <rire> ça peut être vraiment n'importe quoi. Euh, et, et donc, c'est très difficile de déterminer aujourd'hui. Euh, alors, pourtant, on est au bout de 14 journées, donc normalement, ça s'éclaircit au bout d'un moment. C'est très dur. C'est très dur de, de voir une éclaircie. Ce qui est sûr, c'est que Saint-Etienne est dans le bon wagon et qu'il vaut mieux être à la place de Saint-Etienne que de, que de Bordeaux, Bordeaux. mais tu te, que tu te rends compte que c'est d'une fragilité, euh, fragilité absolue, en fait. C'est-à-dire que Saint-Etienne a, a quand même fait une série de fous. Euh, je crois que c'était 10 matchs sans défaite, c'est ça 8 matchs sans prendre de buts, etc. Donc, normalement, si tu fais ça en Ligue 1, si, ça, normalement, ça te garantit quand même une place. Euh, euh, voilà. Et au final, tu t'es cinquième et euh, ouais, comme tu disais, tu as 4 points de la, de la 8e place. Quoi. Donc, euh, c'est donc très compliqué aujourd'hui de, de, de faire des pronostics. C'est vrai que cette ligne 2, elle est, elle est très 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 resserrée. Oui. Hyper dense.
1: Tu vois, juste euh, rapidement, pour que Martin euh, donnait son avis, euh, je calculais donc, euh, en faisant 29 points sur 14 journées, combien ça représente à peu près sur 38 journées Ça représente 78 points pour Laval, 74 pour Angers. C'est beaucoup, oui pour te, te donner... Alors après, c'est absolument... Euh, enfin c'est de la projection qui est, qui est utopique. On ne peut pas savoir les dynamiques, etc. Mais juste pour donner un état des lieux, voilà euh, ça, nous donne un, ça nous donne les points à viser pour la mi-saison et pour ce qu'on doit espérer. Donc il, faudra, il faudrait au moins 34-35 points minimum pour, pour, pour être dans le wagon, je pense. Moi, voilà.
0: ouais, je pense que le plus important, donc le classement, etc., là, c'est en fait, la dynamique, c'est qu'il faut vite réenclencher quelque chose, parce que si tu fais un nul contre Pau, là Saint-Etienne parmi les je pense parmi les 15 premiers euh, c'est la seule équipe qui a enchaîné deux défaites de suite et je pense que Saint-Etienne on le voit depuis le début de saison, c'est une, une histoire de série et de dynamique donc très vite il va falloir casser ça parce que si tu commences à reprendre un nul et que je pense qu'il faut très vite réenclencher un, réenclencher un, un cycle vertueux parce que sinon, tu vas prendre le risque de, voilà, de, 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 te, de te noyer un petit peu et de, et de dégringoler euh, petit à petit dans la hiérarchie. Je pense que c'est vraiment ça le plus... Plutôt que de voir, on est à 3 points de ci, 3 points de ça, non, euh, enclenchons en vite autre chose. Quoi.
2: Il va falloir trouver de la constance, je suis d'accord. Euh, avant qu'on passe au, au match de, de Coupe de France, Karl, est-ce que, est que le chat est, est d'accord avec ce, ces projections comptables
3: euh... Il y a Dauphine Nomaniac qui nous dit que, vu la qualité globale des prestations de la SSE, cinquième, c'est quand même miraculeux. Euh, Nico qui, après les analyses de Martin et Sylvain, nous dit « bah voilà, on a juste le niveau de cette division. Euh, » Osser a perdu deux fois avant de nous battre. Effectivement, ça, c'est Gab qui le note, d'un tiers qui est Guingamp, à l'époque. Euh, il y a Nico Saint-Paul qui nous dit « Faudrait quand même pas qu'on soit le Sochaux 2023-2024, euh, s'il vous plaît, à savoir un très bon, un excellent début de saison et puis la descente aux enfers euh, durant la, la deuxième partie. Euh, » Et avec, avec cet effectif et notre niveau de jeu en général, on termine euh, au mieux 3 4 e et au pire dans le ventre mou. Donc, il faudra s'améliorer dans le jeu et que l'on se renforce au mercato. Ça, c'est pour SNR 42. Voilà.
1: Ouais. Ouais. Et puis, au-delà de tout ça, il va y avoir des étapes dans les mois à venir. Il va y avoir l'étape mercato, puis il va y avoir l'étape Coupe d'Afrique des Nations aussi. Hein. Ça, Attention, ça fera deux virages à... Ce sera de virage à gérer et pas que pour la Saint-Etienne. Il y a des équipes qui vont être grandement dessinées par, par, par la Cannes. Attention. Quand, la Donc c'est euh, en janvier. C'est euh, sur un mois de janvier. Si, si les mecs ils vont au bout, ça représente, je crois, cinq ou 6 matchs. À demander à Karl, mais je crois que ça représente 5 ou 6 matchs. Euh, euh, c'est mi mi-janvier,
2: mi-février à peu près à la durée. Ouais, c'est 13, 13 janvier. Bien bien en février. janvier
1: Ouais, mais tu, ils partent avant généralement. Ah ouais, donc, il y a des euh, que... avant, tu les en janvier. Donc, ce que tu es en train de nous
2: dire, euh, Sylvain, c'est qu'il faudrait que notre cellule de recrutement et nos dirigeants aient anticipé ça, que les recrues arrivent dès début janvier, pour qu'on soit pas trop pénalisé, et qu'on n'attende pas, faire... que... qu pas le 31 janvier pour faire des panic buys. C'est ça que tu.
0: <rire> Après, janvier, si t'as oh, beaucoup de Coupes de France, je crois, janvier-février, donc avec un peu de chance, je crois que t'as quand même. Où, ouais, je crois où, que ou alors tu y es pas et
2: t'es dans la merde. <rire> <rire> euh, ouais, donc ça veut dire qu'on va tabler sur le fait que nos dirigeants soient compétents pour, pour le recrutement. Carl, car il
1: sait, il l'a fait. Euh, le planning, il doit savoir. Ouais, je croyais que t'allais dire Carl. Qu qu est... Je, va je c est c est que t'allais dire Carl, il, il euh... est convoqué euh...
2: pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, il sait. Non,
1: pas encore. Il postule, mais pas encore. Mais il a fait, quand il a fait son article sur Sissoko, je sais qu'il a vraiment fait un état des lieux de. répondre. Ah allez, euh, dis-le nous, je pense que c'est nécessaire,
3: ouais. Parce que la, la phase de poule, elle est du 13 janvier au 24 janvier, euh, donc ce qui implique que les joueurs qui seront sélectionnés vont rater euh, le, le, un potentiel 32e de finale de, de Coupe de France euh, le 6 janvier, la 20e journée de Ligue 2 contre Laval le 13 janvier, ah oui, un 16e oui. de Coupe de France, si on est encore euh, en lice, ce qui est loin d'être fait, euh, le 20 janvier, et le 23 janvier, la 21e journée contre, euh, contre Pau, et après, ça peut, si les, une équipe va au bout, par exemple, je pense au Maroc de Bouchouari, euh, ben, jusqu'au 17 février, et au total, il manquerait 5 journées de Ligue, 1, euh, 5 journées de Ligue 2, pardon, le lapsus, et, euh, et euh, un, un bon parcours en Coupe de France. Donc, c'est quand même assez pénalisant. Ouais, surtout,
1: tu, Alors, prends, euh, tu prends, prends au moins 7-8 matchs. Quoi. Si tu es encore en Coupe, c'est 7-8 matchs.
3: Ben, c'est 3, 5, euh, c'est même 10 matchs.
1: Oh. Voilà. c'est colossal dans une saison alors il n'y aura que 5 matchs de championnat mais 5 matchs de championnat c'est 15 points et à fin non. des comptes
0: tu peux, tu peux si faire pas, si tu la différence enfin, en plus ouais. quand, tu prends, quand tu prends les mecs potentiellement sélectionnés c'est quand même l'épine dorsale de ton équipe
2: bah, c'est battu, ah bah, c'est costaud hein. ouais.
1: après bon euh, le fait que Sisoko euh, retourne avec le Mali c'est sûr que ça c'est je ne suis pas sûr que ça a été prévu dans le dans le, par, par le staff stéphanois donc, euh, enfin par la direction stéphanoise. Donc, on euh, ne ouais. prévoit pas grand chose C donc, toi, je te l'accorde je je volontiers
2: <rire> on verra peut-être que je rêve qu'il nous donne tort et qu'il nous <rire> qu fasse mentir et que, et que le mercato se passe parfaitement euh, messieurs on va quand même passer au, au match de, du week-end prochain, la coupe de France parce que comme vous l'avez dit il va falloir la jouer à fond Active
1: Sainté Nightclub le prochain match.
2: Alors, pour cette magnifique Coupe de France, Coupe qu'on adore, on se déplace à bourg le samedi 18. Un petit match à 13h45, à Papiquet-Déhanton. bourg c'est quoi C'est NAS 2, si je dis pas de bêtises. Euh, National 2, bourg pérona
1: euh... Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, ça. Euh... Et ça tourne super bien, National 2, après une relégation de National 1 la saison dernière. Ils ont reconstruit pas mal de choses, notamment... Euh notamment avec des, des, des soucis financiers et une marge de manœuvre très faible. Et pour autant, ils sont, ils sont repartis avec un effectif quasiment euh, nouveau, avec un nouvel entraîneur, et ça tourne ultra, ultra bien pour eux. Ils sont, je crois qu'ils sont en tête de leur championnat pour le moment.
0: ouais ils n'ont qu'une défaite hein, depuis le début de saison, euh, en huit euh, matchs, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, ouais ça, va, ça va bien, ça va bien. Après, euh, à voir où tu places le curseur avec cette Coupe de France, quoi. À voir où, où, où tu places le curseur, ça peut être... Euh, on l'a on on dit, elle va se jouer beaucoup. En, en, il y a deux ou trois tours en janvier, c'est ça En pleine Coupe d'Afrique des Nations, euh, euh, bah, qui va enlever les forces vives des Verts. Euh, donc, euh, voilà, c'est c'est compliqué à aborder comme, euh, comme compétition, parce que, parce que tu peux pas te griller en, en Coupe de France, mais en même temps, c'est... C'est une compète qui peut te donner aussi une dynamique, qui peut aussi, et je pense à synthé synthé il y a quand même un, un 11 qui est clair aujourd'hui. La Coupe de France, ça peut aussi te permettre de relancer, des, en termes de management, ça peut être hyper intéressant pour, pour Batlas. Euh, des mecs qu'on voit pas, qu'on voit peu, euh, leur donner du temps de jeu face à des équipes qui, a priori, sont moins bien armées que, que celles qu'ils qu affrontent tous les week-ends. Et ça peut ça peut être un moyen de, de créer une émulation et de, et, et, et de créer vraiment quelque chose dans ce groupe-là aussi. Donc, euh, donc ça va être quand même un match important. Euh,
2: beaucoup euh, d'absents. Euh, là, je parle sous le contrôle de Karl qui me reprendra si j'en oublie. Larsoneur, Battu, Wadji, Kamdab, euh, Bouchoirim, Wefec, Sissoko et Karim Sisse qui seront absents. Euh, et Imeneki et, et et aussi. Euh, donc tout cela... Là, les, oh, les, Ouais, les 5-6 les cinq, cinq, derniers qu'on a cités qui seront donc en, en, avec leur équipe nationale. Euh, ça veut dire qu'il va y avoir des cartes à jouer pour d'autres. Euh, Qu'est-ce que vous en attendez, vous, euh, du, du gros turnover qui va encore avoir lieu on, on... On en ça, ça, ça pue le match piège quand même. Tu te dis, là, chez, chez une NAS2 qui, qui est en grande confiance, avec une équipe euh, plus que remaniée. Euh, Sylvain, tu, 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 tu sens aussi le piège, ou tu, on, tu sais qu'on a de, du, de la profondeur pour, pour assurer le coup
1: Écoute, on va donner du temps de jeu à des mecs comme moins, Chambost, Lobry, Charbonnier... Tu
2: penses qu'il fait tourner euh, complètement, euh, Batless?
1: Bah, il ne bah, va pas faire tourner complètement, mais il va donner du temps de jeu à des mecs en ont moins. Aujourd'hui, si chambossent l'Aubry, Charbonnier, ils ne jouent pas dans ce match-là, ils joueront quand Ils ne joueront jamais. Donc, bien évidemment qu'il faut les faire jouer. Euh, je pense Je. On avait fait un état des lieux euh, par rapport aux blessés suspendus. Du groupe régulièrement convoqué, il reste 16 mecs. Ça voudra dire qu'il va y avoir deux potentielles surprises, à moins que, que Wadji revienne d'ici ce week-end et qu'il intègre le groupe rapidement. Mais sinon, il y aura deux potentielles surprises, donc probablement deux jeunes. Il faudra savoir euh, qui sera pris. Ça va se jouer. De toute façon, Aiki est en équipe de France euh, U18, U19. Euh, Mougou est en équipe de France U18. Karim Sissé est avec la Guinée. Donc, il va rester soit Antoine Gauthier, Soit Cherfal, soit Berry roussou pour ceux qui s'entraînent régulièrement avec les pros. Donc, euh, ça sera sûrement euh, deux des trois cités-là. Est-ce euh, qu'ils auront du temps de jeu On verra. Et, oui, oui.
3: et puis, juste pour répondre à ce que disait Sylvain, euh, Batless, avant le déplacement à Auxerre, était assez clair sur le sujet. Euh, Ibrahim Awadji et Dylan batubin ne reviendront pas euh, avant... Avant Amiens euh, ou le match suivant, je ne sais plus qui on joue après Amiens, mais donc en tout cas, ils manqueront évidemment la Coupe de France et, le, et la réception de Pau euh, dans deux semaines.
2: C'est ça, c'est ce que j'avais vu, moi. C'était après Pau dans tous les cas. Donc ce sera Amiens ou Guingamp, mais ce sera. Ça sera... Là, Guingamp. Ouais. Euh, Martin, toi, euh, tu attends de voir une revue d'effectifs aussi complète et puis de, de, de laisser tout le monde faire ses petites preuves, euh, quitte à ouais,
0: tenter le piège Ouais, mais une revue d'effectifs, ouais, mais derrière par exemple euh, le choix euh, ouais. quand tu regardes l'effectif des verts derrière c'est c'est très très serré quand même alors au milieu tu as un peu plus d'options mais je sais pas moi pour moi il y a six défenseurs on a un qui est blessé qui jouera pas donc ouais. le turnover à euh, moins de faire monter des zones, ou... derrière
2: derrière tu n'as pas vraiment de turnover ou...
0: ouais non tu peux pas hein, tu peux pas donc euh... Donc au milieu, oui, c'est effectivement Chambaud, euh, L'Aubry, euh, Mouefek, euh, qui, qui sont des mecs qui, euh, au début de saison, euh, bah, tutoyaient le 11, parfois même pour certains, étaient dans le 11. Donc c est, c est, moi, moi, de ce match-là, j'attends ça surtout. J'attends qu'ils relancent ces, ces individualités-là et qu'on puisse compter sur eux. Euh, pour challenger les titulaires ou en fin de match pour, pour faire tourner des rencontres quoi. Voilà. Et, et, et la Coupe de France ça doit servir à ça c'est vrai un...
2: que, que le, le, le trident euh, du milieu de terrain mon conduit, euh, Dylan Chambaud Victor Lobry <rire> avec pour, pour épauler un trident Maxence Rivera, Charbonnier, Diarra ça il ça, ça, faut voyager, il hein. va falloir s'accrocher que...
0: ouais, mais ça doit suffire contre une N2 quand même c'est une N2 quand même en face oui. ouais il
1: voilà, faut aussi recontextualiser tu joues contre une N2 aujourd'hui si tes remplaçants ils ne sont pas en mesure d'aller gagner à Bourg contre une N2 ça veut dire ce que ça veut dire il faudra se poser les bonnes questions aussi il voilà. oh, faut relancer euh... Charbonnier aussi lui... ah, vrai, ça ça de toute façon que... il n'aura pas de choix il n'a pas Soko il n'a pas Wadji donc il va être obligé de relancer Charbonnier parce qu'il n'a pas d'autre hein. option.
0: Ouais. Ça, ça doit être un match parce que ça doit être un mec quand même qui doit avoir sa part dans, oui. euh, dans, 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 dans ce club-là, dans, dans, surtout dans cette saison-là. C'est un mec euh, qui, en Ligue 2, a fait plus que ses preuves. Alors oui, il a été blessé, etc. Mais je pense que moi, si je dois attendre une chose de la Coupe de France et, 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 et de ce match-là c'est relancer, s'il vous plaît, Gaëtan Charbonnier, qui est quand même un bon joueur et qui, en Ligue 2, doit, dans... doit un peu plus dominer que ce qui domine aujourd'hui. Voilà. On a l'impression qu'il reviendra
1: jamais de sa blessure euh, pauvre Charbon euh,
2: Carl, une dernière fois sur le ben, chat avons... sais... Vas-y, Sylvain, une dernière da... fois. Vas-y, une dernière fois. Juste...
1: Ouais. Charbonnier, tu sais, les attaquants, c'est toujours particulier. C'est ça. D'un mec, qui joue en Coupe de France, il, pas, il marque doublé, il gagne 2-0, ça inverse sa dynamique, il casse, il casse cette spirale où il ne marque pas de but, où il gamberge, où voilà, il n'a pas marqué depuis qu'il est revenu, il a raté son péno à Grenoble, etc. Tu sais, les attaquants, c'est vraiment... Il y a des choses qui peuvent, qui peuvent changer. Sur, alors, faut pas s'attendre à ce qu'il marque 15 buts. Hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, par contre, qu'il fasse des entrées qui apportent quelque chose euh, plus que ce que c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est très inquiétant, ces entrées. Et encore que Contre Serge, je l'ai trouvé peut-être un peu moins inquiétante que ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Mais, euh, mais après, il ne faut pas négliger l'aspect confiance. C'est vraiment des choses qui peuvent, qui peuvent changer pas mal de choses et qui peuvent inverser une dynamique. Vrai, Alors te... Après, je me répète encore une fois, ce n'est pas un mec qui va marquer 15 buts à la fin de saison parce qu'il est, il est en fin de carrière. Il revient de croiser. C'est terrible de, de revenir croiser, surtout qu'il est revenu très vite. Très très vite. Euh, donc voilà. Mais bah, écoute, s'il si, si, si marque, ça lui fait du bien et qu'il va nous marquer 2-3 buts d'ici la fin de saison qui feront du bien, sincèrement bah, je lui souhaite parce que c'est pas un mec qui te fait du mal dans un vestiaire, bien au contraire je pense.
2: C'est clair. Karl, euh, le chat sur, euh, sur le match de Coupe de France et après on passe au magnifique jeu du SNC.
3: Euh, Il qui nous dit contre Bourg-en-Bresse, même si la Coupe n'est pas un objectif, tout autre résultat qu'une victoire serait une faute professionnelle. SNR qui nous dit victoire impérative pour ne pas tomber. Euh, dans la crise, c'est un match piège car c'est une équipe qui tourne bien et on va jouer sur un terrain sûrement gras il euh, faut voir ce que les jeunes valent, on s'en tape de la coupe on n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout euh, finalement ça sera un beau match de N2 avec le niveau de ceux qui risquent de jouer ça c'est une absinthe avec beaucoup de sarcasme euh, tu as des options en termes de nombre mais quali qualitativement c'est zéro pour Nico Saint-Paul, enfin, en tout cas il y a beaucoup d'optimisme autour de ce match dans le chat, ça fait vraiment plaisir
2: Ok, et eh bien messieurs, on va passer au, au rendez-vous des petits et des grands, le, le Synthes Night Club Challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, je, je, je répète encore, mais c'est tout au long de la saison, nos chroniqueurs vont s'affronter dans des quiz de quatre questions euh, pour une association qu'ils auront choisie. et à la fin de l'année, tout l'argent les, 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 les... que vous, vous nous donnerez sur Twitch, via les abonnements, via les dons, et euh, via les pubs qu'on qu touche sur Twitch et sur Youtube, sera reversé à l'association du chroniqueur qui aura euh, la meilleure moyenne de points euh, par émission euh, de la saison. Euh, les enjeux aujourd'hui, Martin, tu joues euh, pour, euh, si je ne dis pas piz, un pas vers l'autisme. C'est ça. Et Sylvain pour euh, al Wahab c'est la saut la... so de Mouefek, c'est ça de effect, Tout à fait. Les enjeux sont, sont très très importants puisque Martin euh, est un peu dans, le dans la queue de peloton et peut faire un gros coup comptable pour accrocher le, les, le wagon de tête et euh, Sylvain lui joue gros puisqu'il a Joss dans le rétro et qu'en cas d'échec il... Joss passerait devant et ça euh, Sylvain m'a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Messieurs, euh, les règles sont simples. Dès que vous avez la réponse, euh, vous dites euh, votre prénom, je vous donne la parole et vous annoncez votre réponse. Dans le chat, vous pouvez jouer. Vos, points, vos réponses ne seront pas comptabilisées, mais euh, vous pourrez vous les raconter en société si vous avez gagné avant tout le monde et avant les chroniqueurs. On va commencer par un, un qui est messieurs. Il est simple, il est facile, c'est pour se mettre en jeu. C'est parti. Je suis un gardien formé à Montpellier, né le 25 janvier 1982 à la Ciotat. Je suis barré par... Sylvain. Oui, Sylvain. Viviani. Jeudi Viviani. Je suis barré par Udirio et Rémi Vercoutre entre 2002-2005, année durant laquelle je suis transféré à la SS. Pour être la doublure de Jérémy Jeannot, un peu après un jeu de siège musical la place, pour la place de numéro 1, je perds la bataille et quitte la SS en 2009. C'est Jeudi Viviani. Bravo, un des derniers gardiens qui avait des cheveux dans l'ère moderne de la Saint-Etienne. Euh, 1-0, Sylvain. Messieurs, cela, il faut suivre l'actu. Il faut suivre l'actu. Je ne vais pas l'appeler le qui a dit parce qu'on n'a pas les droits, euh, mais euh, qui c'est qui a bien pu dire ça euh, Je vais vous donner une citation et vous allez me dire qui a bien pu dire ça. Ils ont fait leur match. Nous, on n'a pas fait grand-chose. Ils n'ont pas eu beaucoup de frappes, mais toutes les situations qu'ils ont eues, ils les ont mises. C'était une soirée à 100% pour eux et pour nous, pas grand-chose. On fait des erreurs et ils en profitent pour nous punir. Au niveau du score, je suis honteux par rapport à ça. Qui a dit ça Sylvain Oui, Sylvain Briançon Non, c'est pas Briançon. Martin
1: Cafaro Et non, c'est
2: pas Cafaro non plus. J'insiste sur le fait... Et oui, Sylvain, c'est Apia. J'insistais sur le fait qu'il s'est senti honteux. C'était au micro de, de, de l'ASS, pour, pour la chaîne YouTube, je crois, de l'ASS. 2-0 mais rien n'est perdu, Martin, puisqu'on euh, va faire un eau plus proche, et là, c'est même plus une question de, de, de connaissance, c'est une question de, de chance. Euh, vous avez le droit d'y de, de aller à la virgule près, puisque je vais vous demander la moyenne d'âge de l'effectif de l'ASS 2023-2024. Vous avez une réponse chacun. Et Sylvain Bien sûr, ah, tu vas commencer puisque tu, as, tu, as la, tu es
1: en tête. Euh, 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 25-4. 25-4, ok. Martin. Euh, 20, euh, 26.
0: Euh, 20, 26. 26
2: ans. Eh bien écoute, c'était 26,3. Martin, tu prends ton premier point. Attention, les taux se resserrent, Sylvain. Sylvain Il va falloir tout donner. Messieurs, la dernière fois qu'on a joué contre bourg Perona, c'était en 98, en match officiel bien sûr, parce que je compte pas les amicaux. On avait gagné à l'époque 3-0. On était en deuxième division et bourg Perona était en feu CFA. Des buts dont je vous passerai le nom, puisque je vais vous demander combien de joueurs de cette compo de 98, vous pouvez citer. À ah,
0: quelle, quelle, épo quelle époque tu dis 98. 98 Saison 98-99. Ah, bon, alors là, c'est ma saison, ça.
2: Ça... Euh... Ah c'est pour toi Martin, combien tu peux en citer si, as... si tu te sens, vas-y je te laisse faire la première après c'est de la
0: coupe de France, un 32 e de finale c'est chaud ah, c'est un 7 e sept...
2: il... tour de coupe de France c'est ceux qui ont il faut de... dire ceux qu'on ont ouais ouais, j'accepte les remplaçants j'en ai que 3 hein, sur la fiche donc, euh, donc euh... <rire> vous enflammez pas j'ai que ceux qui sont rentrés euh, wow. alors c'est pas facile celui-là vous, vous, vous en avez pas beaucoup faut faire les enchères très basses. Vas-y, Martin, il me, faut ah, une, il me
0: faut une enchère. Je vais quand même, même t'en dire 8 au moins, j'espère. Oh
2: Oh, oh bah Alors là, Sylvain va se faire un plaisir de te laisser la main, je pense. Sylvain, tu penses faire plan 8 Il dit 8. 8, 8 sur, euh, sur les 14.
1: Sylvain. Ah, j'en aurai pas plus que 8. Okay. Non, je lui laisse, je le vois. Vas-y, vas Martin. Le coach, ça compte pas. <rire> non. Il <rire> euh, euh, <Michel. rire> euh,
0: Alonso. Ouais. Euh, Julien Sablé. Oui. Euh, si j'ai une erreur, c'est mort ou Ouais, si c'est perdu,
2: perdu. Donc, il faut que tu assures. Euh, Ferraoui.
0: Il est rentré, en effet. Wow. Euh, alors, mon chouchou, j'espère qu'il a joué, mais c'était pas Psar. Il était capitaine. Ouais, ouais. Donc, ça fait combien 4 T'es à 4. Euh... 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 Potillon Oui, 5. Euh... Bouddarène 6.
2: Et là, on arrive dans le compliqué, euh... là.
0: Euh... Ouais, chaud, chaud.
2: Euh... Euh... On n'a euh... pas, pas eu plus, moi. Ça a Ponsard, 7. 7. plus Ouais, il m'en manque un.
0: Euh, et après je vais te dire euh, 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 non je vais pas te dire meto euh, fichot comment fichot fichot claude fichot non non C
2: 8 non, bravo claude fichot ça me va il c'est très le... il... est est très fort, très fort. Euh, Julien Sablé, Alonso, Potillon, pa euh, Pape Kader Ferraoui, Claude Fichot, Fabien Boudarène, Christophe Robert, Adrien Ponsard, Gilles Leclerc, Sébastien Rioux, David Charlieras, Cédric Orjac, Eric Obina. C'était les 14 qui sont. Euh, qui ont joué ce match-là contre bourg -Perrona. On leur souhaite euh, au, au, au vert de ce week-end la même réussite, messieurs. On arrive au tout au, tout tout toute fin. Euh, je vous remercie euh, d'avoir été avec moi ce soir. De partout au challenge, euh, Sylvain perd un peu de points et Martin en gagne, tout le monde est content. Euh, messieurs, merci. Merci à vous dans le chat. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais plus avec qui. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et allez les verts. Ciao. Steve.